0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כועה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. אחרי בדברי חז"ל ישנה רשימה שלמה של הסברים על מה מתו בני אהרון. החל הקושרים את העניין של מטה, ועד להסברים המייחסים את החטא לצדדים עליונים יותר. ולפנים, הכניסו אש זרה, היו שטויי יין, לא נשים, היו גסי רוח, ועוד ועוד. לחלק מן ההסברים, כמו של הפסוק, בקרבתם לפני השם, יש מחנה משותף. הם עשו משהו, נכנסו בעצמם או הכניסו אש, שלא ברשות, מתוך תחושה של קרבה יתרה, הם התקרבו יותר מדי. הבעיה של קרבת היתר היא בעיה מתמדת עבור אלה שעומדים לפני השם, וביתר שאת עבור הכוהנים כמשרתי השם. מרכזו של בית המקדש הוא בסדר העבודה, בפולחן. העזרה בה נמצא מזבח העולה ובה נערך סדר העבודה, היא בעצם במה המוגבעת במידה הגונה מעל הציבור. עזרת ישראל ועזרת הנשים נמצאות למטה, והקהל הגדול הנמצא בהן רק עומד וצופה, בעוד שהכהן הוא זה שבמידה רבה עושה את העבודה. הכהנים נמצאים לא רק לפני הקלעים, אלא גם מאחוריהם. הם חלק מהתהליך לכל אורכו. הם יודעים את כל המנגנונים ואת כל מה שמתרחש סביב. כאשר אדם לישראל מגיע למקדש פעם אחת ברגל או בזמן אחר, הוא בא בחרדת קודש ובהדרת קודש. לעומתו הכהן נמצא כל הזמן בתוך העניין. הוא מעורב אישית יותר מאשר כל אחד אחר, ובעצם הוא סוג של בן בית. וכאן גם מתחילה הבעיה שלו. הוא כל כך מעורב ומקורב, עד שבמידה זו או אחרת, ליבו מתחיל להיות גס בדברים. לכהנים יש אפילו כניסה משלהם לבית המקדש, והם נכנסים ויוצאים בו כרצונם, ואפילו ישנים בתוכו. כאן מתחילה סכנה של התקרבות יתרה, של גסות הרוח שבאה מפני שאדם מעורב. כאשר אדם יודע הכל, ובעצם אי אפשר להסתדר בלעדיו, אז הוא מתחיל להרגיש קרוב. אפשר לראות איך עניין כזה מתגלגל ומדרדר במעשיהם של בני עלי. בני עלי לא בזו לעבודת המקדש, וגם לא לדברים אחרים. הם האמינו. כשהיה צריך הם הלכו ונלחמו, ובסופו של דבר הם גם שמרו על ארון הברית עד מוות. אבל כשהם נמצאים בשגרה של המקדש, הם מתנהגים כמו בעלי הבית. בא בעל למשכן שלו לא איזו אישה מסכנה, נניח שהיא ילדה ילד, יש לה סיבה טובה לבוא, ובשבילה זו חוויה גדולה. ואילו הכוהנים היפים, הם כבר ראו דברים כאלה עשרות אלפי פעמים, הם כבר מכירים את כל זה לפני ולפנים. אז הכוהן ניגש אליה ומיד הוא שואל, מה עם הבשר? הוא מתנהג כמו קצב בבית המטבחיים. מדוע זה קורה? בגלל שכל חייהם הם בתוך המקדש. הם מרגישים כמו בני בית בבית המלך, ולאחר זמן היראה והמורא מסתלקים. זה לא אומר שבן בית איננו נאמן, זה לא אומר שהוא בז לעצם העניין, אבל הוא מתרגל ונעשה חלק קרוב מדי בתוך המערכת. מצד זה, חטאם של בני אהרון נובע מכך שהם חיו בתוך הקרבה הזו. בעצם, כשהם נכנסים לפני ולפנים שלא ברשות, או כשהם מביאים אש זרה, או כשהם נכנסים שטויי יין, זה בא מפני שהם מרגישים חלק מתוך המערכת. אדם אחר שבא אל הקודש, עושה הכנות, וטובל שניון טבילות, וגם אחרי כל זה הוא עדיין מרגיש מאוד 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 מפוחד. בבני אהרון כתוב שהבכור היה נדב, ומן הסתם הוא הרגיש שהוא כבר כהן גדול. אז הוא פותח את הדלת, מזיז את המסך, ונכנס. העובדה שיש מקום שהכניסה אליו אסורה בהחלט פשוט לא מקבלת משמעות בשבילו, דווקא מפני שהוא נמצא כל כך קרוב. בעיה זו בולטת במשכן אפילו יותר מאשר במקדש, מפני שבמשכן אין אפילו את ההרגשה הזו של הסוד. במקדש יש חדר אחד סגור ומסוגר, קודש הקודשים. במשכן, במקום קודש הקודשים, הייתה קודם חתיכת מדבר, כמו כל חתיכת מדבר אחרת. על חתיכת מדבר אחת, הענן לפתע נעצר, וניתנת הוראה להרכיב את המשכן. ואם גדל במקום מסוים יותר מדי עשב או חצץ, אז מזיזים אותו קצת. פה יעמוד קודש הקודשים, פה יעמוד הקודש, פה יעמוד המזבח. את ההרגשה שמעכשיו אסור לעבור את הפרוכת, שאי אפשר להיכנס אל הקודש ומי שנכנס אליו חייב מיתה, אדם כזה יכול להבין. אבל הוא לא יכול להרגיש. אז מה אם הם שטויי יין? בסך הכל, עשו שם שמחה גדולה, חנוכת הבית. הם שתו קצת יותר מדי ונכנסו פנימה, מה יש? בעיית השחיקה שנובעת מחמת הקרבה קיימת לגבי כל הדברים שבעולם. כשאדם נתקל במוות פעם אחת, זו חוויה מזעזעת. וכשהוא צריך בפעם הראשונה לטפל באדם מת, הוא בדרך כלל מפוחד ומזועזע. אבל כמו שאמרו כבר כמה אנשים, אחרי זמן מסוים בתוך העבודה, הסופר מתחיל לדרוך על הגבילים של הספר תורה, והקברן מתחיל לדרוך על הגביעות. אצל קברן, לאחר כך וכך זמן שהוא מתעסק במתים, משהו מתכה, והוא מסוגל כבר לגרור אותה ממקום למקום. אותו דבר קורה לסופר. כשאדם יושב פעם אחת ומחזיק ספר תורה, זה דבר גדול. אבל אם אתה זה שיושב ועושה את הספרים, ואתה כל הזמן מוקף בגבילים, אתה כבר לא מרגיש בדיוק את אותה הרגשה של ההתחלה. היה מלומד גוי שכתב ספר על התנ״ך. והוא כותב שאחד המזמורים היפים ביותר בספר תהילים הוא מזמור מספר 145. העניין הוא שמי שאומר אותו שלוש פעמים ביום או יותר, לכל היותר מבחין בכך שהוא כתוב לפי סדר האל"ף-בי"ת, לא יותר מזה. מאיפה זה נובע? הוא כבר לא יכול לשים לב מה נאמר בו, לא מפני שהוא לא יודע אותו בעל פה, אלא דווקא מפני שהוא יודע אותו בעל פה. לשמו של הרבי מקורצק, כך פירשו את הפיוט הנוי והנצח לחי העולמים. כשאדם מסתכל על דבר יפה מאה פעמים, הוא מפסיק להיות מיוחד בעיניו. הנוי שקיים לנצח הוא רק אצל חי העולמים. בעיה זו שייכת גם בדברים כלליים יותר. בימינו יש דבר כזה שקוראים לו דתיים, ובתוכם יש כאלה שקוראים להם, או שהם קוראים לעצמם, בני תורה. ויש בהם גם כאלה שבאמת עוסקים בתורה ברצינות. הבעיה של הקבוצה הזו היא אותה בעיה שעמדה ביסוד העניין של חטא בני אהרון, בקרבתם לפני השם. אני לא אדם שמתפלל רק פעם אחת בשנה כשנח עליי הרוח, ובא לבית הכנסת לא רק כשיש איזו טרגדיה במשפחה. אני בא כל יום, שלוש פעמים ביום, אני יושב עם התורה כל הזמן. מפני שאני עטוף בתוך כל זה, ואני חי בתוך הדברים, מתעוררת הסכנה שלאט לאט אשחק בהרגשת הקרבה. לאחר זמן אני לא מרגיש ולא יכול להרגיש, את ההרגשות של מישהו שבשבילו זאת חוויה חדשה. מדוע יש הרגשה מיוחדת בימי חג או בימים נוראים? מפני שהם באים פעם בשנה, וליבי לא גס בהם עדיין. קשה לאדם להרגיש שלוש פעמים ביום בכל יום שהוא עומד לפני השם. כאשר אדם שאף פעם לא היה בבית הכנסת מבקר בבית הכנסת, קורה לפעמים שיש לו התרגשות הלב. אבל כשאני נכנס ויוצא, הולך ובא, זה הופך להיות חלק מהמציאות שלי, חלק מההוויה שלי. יהודי אחד התלונן בפניי פעם, שלמרות העניין הרב שהיה לו במשך שנים רבות, בכל מיני חוויות מיסטיות כאלה ואחרות, הוא תמיד נשאר בחוץ, ולא חווה שום דבר מעין הדברים הללו. והוא הוסיף, הדבר היחידי שיש לי, מכל מה שעשיתי הוא, שבכל פעם שאני אומר שמע ישראל, עובר בי רעד. היהודי הזה בוודאי לא נחשב לאחד הרבנים שבישראל, אבל כמה אנשים משלומי אמוני ישראל, שלא היו מגולחים כמותו, ושלא למדו באוניברסיטה כמותו, ושלא היו מעורבים בכל הדברים כמוהו, כמה מהם יכולים לומר שבכל פעם שהם אומרים שמע ישראל עובר בהם רעד? למה באמת זה לא קורה? מפני שאנחנו קרובים מדי. מפני שגם אנחנו חוטאים בחטא הזה. תופעה דומה קיימת גם בתוך המעגל של יהודים מול יהודים. מה שיהודים אומרים בארץ על יהודים אחרים, אלו דברים שאם היה אומר אותם גוי, הייתה בוודאי מתעוררת מחאה רבתי. אפילו על פחות מהדברים האלה כבר זרקו אבנים ודקרו אנשים. התופעה הזו לא באה רק מתוך שנאה עצמית, חלקה אותה לדת ההרגשה של בתוך עמי אנוכי שבת. דווקא מפני שאני נמצא כל כך קרוב, אני מפסיק לשים לב לגדרות ולגבולות. יאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם למור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, שני אלה הם בני בית אצלי, הם הילדים שגדלו אצלי בחצר, יכול להיות שלא מגיע להם, אבל הן בקדושיו לא יאמין. הגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא מדקדק הקרובים לו אפילו כחוט השערה. צריך לדקדק איתם דווקא משום הקרבה שלהם, משום שגם חוט השערה יכול להביא אותם לדרך ההפוכה מדרך הישר. אותו סיפור מופיע גם בהפטרה של פרשת שמני, הסיפור על פרצוזה. וגם בסיפור על מות אנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ניתן לראות איך עבור הפלישתים ארון השם הוא אימה, אווירה ופחד גדול, ובשביל היהודים ארון השם הוא ארון ככל הארונות. יש בעניין הזה שאלה מפורסמת. הלוא דבר מעין זה קורה גם במעמד הר סיני, שמיד לאחריו נאמר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. והמדרש מדבר על כך שהם אכלו ושתו מתוך ההרגשה הזאת של קרבה יתרה, ושהקדוש ברוך הוא דחה את העונש על כך כדי שלא לפגום בשמחה של מתן תורה. הרבה שאלו, מדוע אם כן הוא בחר להמתין עם העונש עד השמחה של היום השמיני, היום של חנוכת המקדש? הוא לא יכול היה לחכות עוד כמה ימים? אדם בשר ודם לפעמים יכול לחשוש שמשהו יברח לו, אבל קדוש ברוך הוא... לא צריך לחשוש לדבר כזה, אז מה הבהילות? ההבדל הוא שמעמד הר סיני הוא חד פעמי. זר ואחר, הוא מנותק ברקע ובהקשר שלו. ואילו במקרה שלנו, מדובר על המשכן. לכאן יבואו יותר מאוחר כל ישראל להביא את העולות ואת הזבחים, כל שכן במדבר, כאשר מקומו של המשכן הוא אפילו יותר מרכזי, משום שאפילו סתם בשביל לאכול בשר, אדם היה צריך ללכת למשכן לשחוט אותו. במקרה כזה חשוב לדעת ולזכור שיכול להיות גם רגע שבו בקרובה יקדש, שבו אנשים נענשים במיתה. יש הרס פנימי לאדם עצמו שבא בעקבות הקרבה היתרה, והוא מביא אצל אנשים אחרים להרס גדול לאין ערוך. אלה שיושבים בתוך העניין כבר לא מבחינים במה שהם עושים, אבל בשביל אדם אחר זוהי גסות שאין לה כפרה. אותו דבר שבשביל הכהן הוא הידרדרות של הפנימיות שלו. בשביל הישראלי זה שמביט מרחוק וצופה בזה, זו יכולה להיות שבירה של כל מהותו, מפני שבשבילו הכהן הוא כהן, יחד עם כל מה שהוא מייצג. בשביל אלה שיושבים בתוך בית המדרש, כל אחד יודע שזה לא כל כך הכה צעקתה, שלא יושבים שם רק קדושים עליונים. אבל בשביל מישהו בחוץ, לראות אדם כזה, שאחרים מצפים ממנו לכל מיני דברים, והוא גס בדבר, זה לא רק חילול של מהותו האישית. אלא של כל העניין שהוא מייצג. לכן, שגגת תלמוד עולה זדון, ואין מקיפין בחילול השם. בחילול השם, אדם לא מקבל הקפה מידי הקדוש ברוך הוא, אלא הוא נהרג בשוגג כמזיד, ואולי גם על האונס כעל הרצון. משום כך, זו אזהרה שמופנית דווקא לקרובים ולמקורבים, שנמצאים כל הזמן לפני ולפנים. הם צריכים להיות מודעים תמיד לכך שהם עומדים מול הקודש. אצלם העונשים צריכים להיות הרבה יותר חמורים, כדי שעל פני כל העם מכבד. הם צריכים לזכור שקודש הקודשים הוא קודש הקודשים, ומחיצה של קודש נשארת מחיצה של קודש, גם אם הם נכנסים לשם כמה פעמים ביום. זה בוודאי הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לרופא לחוש בכאב של האנשים, והרבה יותר קשה לקברן להיזהר בכבוד המתים. לא כמו במקרים אחרים, אצל בני אהרון, הקדוש ברוך הוא כביכול מטריח את עצמו לשרוף אותם בעצמו. ותצא אש מלפני השם, וכל זה מפני שהאנשים האלה עושים דבר שהוא כל כך מובן מצד עצמו, אך כל כך נורא מצד תוצאותיו ולגבי כל הנוגעים בדבר. מצד אחד הוא מובן, מפני שהוא חקוק בטבע האדם, אין מה לעשות, אך תוצאותיו נוראות, מפני שהוא פוגע בגרעין הפנימי של האיש שנמצא קרוב. משום כך, רואה התורה בחומרה רבה כל כך את חטא הקרבה יתרה. כל אדם, בצורה כזאת או אחרת, הוא אחד מן הקרובים, והוא צריך תמיד לזכור, שלמרות שהוא אולי יודע מה שנעשה מאחורי הקלעים, נדרש ממנו שלא לאבד את רגש הכבוד, את חרדת הקודש. אסור לו לאדם להרגיש שהוא פטור מהחובות של העמידה מרחוק, וזה בוודאי אחד הדברים הקשים ביותר לביצוע. אדם נבחן בכך בכל יום. האם אחרי שכבר התרגל להיות בקודש פנימה, הוא עדיין יכול להיות באותה עמדה של הזר אותו זר עבורו הכל מצוי עדיין לגמרי במישור אחר? האם הוא מסוגל להיות בשני הצדדים בו זמנית, להיות בפנים, ולהרגיש בכל זאת כזר שבא בפעם הראשונה ולא יודע כלום? יש מחיצה תמידית בין הקודש ובין החול, בין מה שצריך להתייחס אליו בחרדת קודש, ובין הדברים של החול. המחיצה הזו איננה קטנה יותר לגבי הכהן, אלא שלכהן קשה יותר לשמור אותה. זה נכון לגבי תחומים שונים ורבים. ובכולם שייך מבחן הכהונה. באיזו מידה אני יכול לעמוד קרוב קרוב, ועם זאת, באימה ובירה, ברטט ובזיעה. לעשות את שני הדברים הללו ביחד, זה אולי לא אנושי, ובוודאי אחד הדברים הכי קשים, מפני שזו בעיה תמידית של החיים. אבל זה מה שנדרש מיהודי. רבי נחמן מברסלב מתאר את היכולת הזאת, באמצעות משל על מישהו זקן ביותר, שהוא עדיין תינוק גמור. זוהי דרישה נוגדת את טבע האדם. אך היא אחת מאותם דברים בלתי אפשריים שבתור יהודים אנחנו נטבעים לעשות. הפירוש הפשוט של הפסוק בקרבתם לפני השם וימותו הוא כאמור שהקדוש ברוך הוא פוגע באנשים הללו וכך נוצרת רתיעה גם לאנשים הקרובים. וכך הקדוש ברוך הוא מתקדש. אך לפעמים דווקא לאדם שנמצא קרוב קורה סוג אחר, גרוע יותר, של בקרבתם לפני השם וימותו. הוא מת מבפנים. כך אומרת הגמרא על בני אהרון, שרפת נשמה והגוף קיים. קורה שלאדם נשרפת הנשמה, אבל הגוף נשאר. המצוות קיימות, הנענועים בתפילה קיימים. רק הנשמה יצאה ממנו, היא נשרפה בקרבתם לפני ה'. נשרפה להם הנשמה, וימותו. בספרים הקדושים כתוב שמצווה לאדם שיבכה כשמדברים על מיתת בני אהרון. וזה באמת דבר שאפשר לחשוב עליו בעניין מיתת בני אהרון. על דאקה בחינה באמת, על ניצוץ הקדושה שהלך לאיבוד.